0: 听众朋友，大家好！又到了民会广播神传文化节目时间。上期节目我们开始谈传统色彩的奥妙这个话题，我们讲了五德与五色。今天我们接着谈第二部分，忌讳之色。从正史的记载中可以看出，中国古人并非世代崇尚红色，尤其是现在的大红色。以古代的染色工艺更难见到，而在民间流传下来的一些习俗中，看似被许多人当作吉利象征的红色，却有不少禁忌和讲究。很多懂民俗的人都知道，民间盛传钱包不能是红色的，否则会破财。对于这个说法，各种解释都有。有人说，因为红色属火，在五行生克中。火克金，所以红钱包克金钱。也有人说，红色隐喻赤字，也就意味着容易把钱花光或者血本无归。是不是这么回事？另当别论。但人们不会无缘无故就对一种颜色有这些忌讳。从心理学上看，想必人们在潜意识中一直对它抱有防备心理吧。在住宅方面。大多数风水师都反对家里放置太多红色的物件和图画，导致五行失衡，破坏家中的风水格局，有损住户的运势。心理学家也认为，大量的红色容易使人情绪暴躁，不建议人们过多接触这种颜色。而医生们则从健康角度出发，反对把红色作为房间里的主色调。因为长时间处于红色的环境中，容易造成视觉疲劳，引发一些相关疾病，危害健康。人们仿佛对红色有一种本能的警惕与提防，并将其运用到社会生活中。比如，路上红色的标识大多都表示危险或禁止。有研究认为，这或许与人类在大自然中积累的经验相关。在自然界，无论动物、植物还是昆虫，虽然不是所有的，但确实很多鲜红色的生物都有毒。因此，人们看见鲜红色外表的生物，总会感到危险，从而引发对这种色彩的本能警惕。在文化上也有类似情况，中国民间素有“丹书不祥”这一说法。意思是收到用红笔写的信不吉利，所以今天也有人说写信不能用红笔写，因为绝交信里的字一般都是红色的。这种说法也是有历史原因的。古代衙门记录死刑犯的名字时，就是用红笔书写。另外，民间还有阎王惯用朱砂笔勾画生死簿之说，这也导致了不少人认为。用红墨水写别人的名字，意味着诅咒那人去死。民间还盛传红色容易招鬼，所以一些老人不让家人在夜间穿红色的衣服。传言是真是假，不去说它。不过这里牵扯到一个许多人都不太了解的古代文化，就是中国早期古籍中所描述的鬼怪，很多都是红色的。比如唐代佛教典籍《法院珠林》卷六里描写了一个鬼的样子是，肤体赤色，身甚长壮。东晋的《灵鬼志》中也谈到一赤鬼，常可丈许。东汉的《论衡》中则有“人见鬼者，言其色赤”的记载。不仅如此，很多鬼还喜欢穿红色的衣服。《太平广记》第319卷中就讲述了一人被四五百个鬼包围，他们皆赤衣，长两丈。后来由于被围之人一心默念北斗，那几百个红衣鬼认为此人正心在神，便放过了他。不但身上是红的，鬼的攻击手段也是红色的。《论衡》卷22定鬼篇》中有“鬼毒同色”之说，所以鬼发出的毒性攻击也是红色的。文中描写其攻矢皆朱红，则是说连他的武器都是红色的。以上种种实例都足以表明，红色在中国传统文化中并没有现代人想象的那么吉利。当然，作为色谱中的一员，红色也不应该受到歧视，因为色彩有不同层次的区别，在不同的层面，其内涵也完全不同。由于这里讲的只是在世间民俗层面的表现，所以与更高层次中的红色完全不是一回事。血与火之色，从医学角度看。人类对不同色彩的神经感受是类似的，所以在文化上也会有相似之处。当询问一个西方人，在西方传统故事中哪里充斥着大量的红色时，最常见的答案有两个：一个是血流成河的战场，另一个是烈火焚烧的地狱。西方文化中的红色主要来源于血与火这两大因素。尽管引申出的象征意义各有不同，但整体而言，这种色彩给人的负面感受要超过正面感受。甚至一些本来用于正面的表达，往往也带有一定的负面成分。比如，天主教会里枢籍主教，俗称红衣主教的服装是红色的，据说象征着基督为众生流出的宝血。并且代表着教徒为信仰舍身流血也在所不辞的决心。虽然这是一种带有正面色彩的解释，但流血的本身毕竟会让人感到难受。从事美术工作的人甚至能从某些颜料的名称中看到这种色彩在文化上的体现。了解一点绘画材料学的人都知道。如果在颜料里看到“马斯红”“马斯黑”这类名字时，则意味着这种颜料含有氧化铁的成分，而这里的马斯“马尔斯 ”（Mars） 其实是罗马战神马尔斯 （Mars） 的中文略称，在材料学上对应着铁元素。那么，为什么罗马战神对应着铁呢？因为在罗马神话流传盛期。人们早已进入了铁器时代，在当时的战争中，武器就是用铁制造的。战争中人会流血，人的血液里也含有铁的成分，所以在文化上“铁血战争”之说可谓名副其实。更进一步看，人的血液呈红色，是因为其中含有大量的血红蛋白，而血红蛋白的主要成分就是铁。用铁制造的武器饮血后容易生锈，而铁锈也是红色的。因此，在更早的西方文化中，罗马战神马尔斯对应着红色，同时红色也象征着战争。地球的邻居火星在地表广泛分布着氧化铁，造成了这颗行星红色的外观。正因为这火红色，火星 Mars。在西方语言中也是以马尔斯来命名的，所以两者在西方占星学上也有对应关系。血与火的人间战争已经相当负面了，而更为负面的，则是地狱里的血与火之色。基督教对烈火燃烧的地狱有很多描述，给人以强烈的印象，在大量的艺术作品中也有展现。更加增强了人们脑海里红色地狱的概念。与地狱火相关的还有一种低层生物，原本是西方地狱里的一种会喷阴火的恶兽。最为大众化的称呼就是把这种地狱喷火兽叫做 “dragon”， 在中文里翻译为龙。不过中国人概念里的龙可不是这副模样的。因此，很多人认为 dragon 不应该被翻译成龙，也有人叫它西方龙。但事实上，类似今天影视作品里的那种形象的西方龙，是过去翻译错位造成的。而在更久远的时代，西方美术中出现的龙与中国龙的形象区别并不大。可见，地狱喷火兽与龙其实是两个完全不同的物种。圣经启示录里对龙也有非常形象的描述，在启示录123中讲过，有一条大红龙。启示录129中还写到，大龙就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒旦，是迷惑普天下的。从启示录里的描述也能看出，这里所说的大红龙，既然是古蛇。那么它就是蛇状长条形的，就像中国龙的形状，而并非现代人以为的西方龙。启示录作为新约圣经的最后一部分，主要内容是对未来的预警，从连绵不断的巨大劫难到最后的审判，所描绘的末日情景震慑人心。很多人都知道，红色巨龙就是邪恶的化身。因为圣经里写得很直白，大红龙就是魔鬼撒旦。要知道，被那红龙迷惑，就意味着地狱中的永远死亡。而当蛊惑天下的红色毒龙磨乱人世之时，全世界的人都面临着最终的生死抉择。听众朋友，我们今天主要讲了五色中的红色，在下期节目中，我们再来谈谈黄色和紫色。感谢您的收听，我们下次时间再见。